0: Real Work. Erfüllend, produktiv, wegweisend. Der Podcast für die Arbeitswelt von morgen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Dienstag und zwar der zweite in diesem Monat. Und das heißt, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Real Work, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Wir sind Martina Reis und Cordula Casaretto. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid zum Thema Als Team gestärkt aus der Krise. Wir wollen noch einmal einen Blick auf die Herausforderungen werfen, denen sich Teams und Führungskräfte in der Pandemie tatsächlich gegenüber sahen. Vor allem wollen wir aber erfahren, welche Learnings hilfreich für die Zukunft sind. Dabei ist für uns ganz klar, now is not the new normal. Wir haben mit der Entwicklung der neuen Arbeitswelt gerade erst begonnen. Einige Themen werden wir vollkommen neu gestalten. Und bei anderen freuen wir uns, wenn wir wieder zum prä modus zurückkehren können. In diesem Zusammenhang wollen wir heute auf folgende Aspekte schauen warum die Pandemie als Laborsituation nur bedingt entscheidend für die reale Arbeitswelt von morgen ist, warum Entweder-Oder-Kategorien keine zukunftsfähigen Bewertungsmaßstäbe sind und warum die innere Haltung oft erfolgsentscheidender ist als äußere Strukturen. In unserer heutigen Ausgabe haben wir Alexander Horrell zu Gast. Alex ist seit über 20 Jahren Führungskraft in der Medienbranche, lange Zeit in Deutschland beim RTL-Konzern, nun schon seit vielen Jahren als Geschäftsführer beim größten Werbevermarkter der Schweiz. In seiner aktuellen Position verantwortet er über 60 Mitarbeitende in drei Ländern. Wir haben uns besonders gefreut, dass Alex für den Podcast zugesagt hat, weil er vor allem auf Coaching als Führungsinstrument setzt und das Thema Unternehmenskultur mit ganz oben auf seiner Briefliste steht. Wir sind sehr gespannt, wie Alex und sein Team es durch die verrückten letzten Monate geschafft haben. Alex, wie schön, dass du da bist. Wir
0: freuen uns wirklich sehr. Ja, freue mich auch, dass ich da sein darf und äh, mit euch hier eine kleine Runde drehen kann. Sehr schön.
2: Ja, wenn du so auf die vergangenen anderthalb Jahre zurückschaust, was hat sich denn wirklich für dein Team verändert? Einerseits und andererseits, was waren denn eigentlich so die überraschenden Herausforderungen?
0: Ja, das sind eigentlich eine ganze Reihe. Ich glaube, dass die wichtigste und vielleicht sogar auch banalste Erkenntnis im Nachhinein ist es, dass wir, wenn wir über, ja, sag mal rund 60 Mitarbeiter sprechen, auch über 60 individuelle Situationen sprechen. Das nimmt man so im Office-Alltag in der Ansprache der Leute nicht immer ganz so wahr. Persönliche Bedürfnisse oder eben auch Ängste mit dem Virus, vielleicht auch mal das Setup zu Hause. Ich denke hier an Familienbetreuung oder wir haben auch Singles in WG-Zimmern bei uns mit dem Laptop auf dem Küchentisch. Die, die, die Menschen, die im Homeoffice toll finden oder eben auch die lieber, die ins Büro gehen, die prägen den Alltag. Das heißt für mich, es ist eine Komplexität in der Führung, die hat um Vielfaches zugenommen. Das war mir so am Anfang gar nicht bewusst und es ist nicht nur die Distanz. Das ist mal ein Punkt. Dazu kommt die Kommunikation in den doch eher isolierten Teams, äh, nimmt auch äh, ein Vielfaches zu, die, die, die Kommunikation wird schwieriger. Ähm, grundsätzlich funktioniert das in diesen einzelnen Teams gut, aber was wir dann schon nach einer Weile festgestellt haben, dass äh, so interdisziplinärer Austausch teamübergreifend dann auch noch über Führungslinien hinweg, das wird schon alles ein bisschen äh, schwieriger. Das Tagesgeschäft läuft eigentlich soweit dann auch gut. Das haben wir ähm, relativ schnell erkannt. Da hatten wir am Anfang große Sorgen, hat sich als äh, äh, ja, damit herausgestellt, dass es eigentlich völlig äh, überflüssig war, diese Sorgen. Das hatten die Leute vollkommen im Griff, sehr isoliert und dennoch selbstbestimmt gearbeitet, wirklich mit, mit äh, großer Routine organisiert. Aber alles, was so Entwicklung, Innovation, Kreativität, also eher so das Gestalten der Zukunft angeht, das hat und ja ist immer noch so, das ruht ein bisschen, wie ich finde, und hat geruht. Und das liegt meines Erachtens auch am Mangel an ja der kreativen Atmosphäre, dem spontanen Austausch, der halt einfach zu Hause ein bisschen fehlt. Anderer Punkt, der mir auch so einfällt, Vermittlung von Unternehmensstrategien und Visionen, auch wenn ich den Begriff eher ambivalent sehe, den nötigen Diskurs und die Diskussionen dazu oder auch einfach die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur, die ja daraus mündet, geschweige denn deren Entwicklung, sind echt schwierig. sind auch Themen, mit denen wir uns mittlerweile in der Pandemie im Management immer mehr beschäftigen, Workshops machen, weil wir gemerkt haben, das ist wirklich, wirklich schwierig. Anderer Punkt, dem mir einfällt, ja, alle im Unternehmen leiden unter derselben Krise und äh, das bedeutet, dass auch unser Führungsteam, und äh, da schließe ich mich gar nicht aus, manchmal natürlich auch das Bedürfnis haben oder hatten, nicht nur als Vorgesetzte, sondern schlicht einfach nur als Menschen wahrgenommen zu werden. Und äh, ja, das ist was, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Auch Führungsteams äh, hatten oder haben, äh, wie wie jeder Mitarbeitende auch, Phasen der Frustration oder der Demotivation. Und ich denke, das ist was, was einfach auch mal flächendeckend äh, akzeptiert werden muss. Ja, und dann äh, vielleicht auch eine äh, witzige Erkenntnis, äh, wo wir heute fast schon ne, im, im Umkehrschluss sind. Nach der ersten Welle, dann letzten Sommer, also vor ungefähr einem Jahr, da wollte auf einmal niemand mehr ins Office kommen. Das war schon eine seltsame Situation, ehrlicherweise. Das war ähm, die erste große Erkenntnis, okay, das wird wohl nie wieder so werden, wie es irgendwann mal war. Das hat gute Seiten von zu Hause zu arbeiten. Und eigentlich die Erkenntnis der Unternehmen im Generellen, weniger der einzelnen Führungskräfte, dass eben auch der Mensch und versus dem Arbeit Arbeitnehmer sich immer verschiebt, immer weiter verschiebt und das wahrscheinlich für immer.
1: Und würdest du aus der heutigen Sicht sagen, dass es da auch ganz spezielle Kompetenzen dir dabei geholfen haben als Führungskraft oder dir in deiner Rolle als Führungskraft dein Team da gut durchzuführen, weil du hast ja jetzt schon echt auch sehr vielschichtige und sehr vielseitige Herausforderungen auch angesprochen.
0: Ja, ich denke vor allem das Verständnis für die verschiedenen Bedürfnisse als auch Sorgen, gerade am Anfang der Pandemie, als das wirklich alles noch gar keine Routine war wie heute, als das alles neu war, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite eine gute aktive Kommunikation, manchmal auch ja, vermeintlicher Kleinigkeiten oder nur mal ein kurzes Update zu geben, zu kommunizieren, gerade eben insbesondere in den ersten Monaten. Bei uns kam damals auch noch neben dem Homeoffice die Kurzarbeit dazu. Heißt eigentlich vor allem ja Unsicherheiten und Sorgenmanagement. Managen, den, den Mitarbeiter abholen, äh, damit er die Infos hat, die er, die er benötigt, die er vielleicht so nicht jeden Tag fragen kann an der Kaffeemaschine, wenn er jetzt auf einmal zu Hause sitzt, Ja, einfach die Infos, die Infos geben, von denen man selbst als Mitarbeiter erwarten würde, dass sie wichtig sind. Das ist sicherlich wahrscheinlich ein zweiter Punkt. Also das Verständnis für die Sorgen, für die Bedürfnisse, die Kommunikation Ja, und dann natürlich Empathie und Flexibilität für diese Nöte. Beispielsweise bei familien eben mit betreuungsthemen vorhin schon mal erwähnt also auch mal den menschen in den vordergrund rücken und weniger den Mitarbeitern. ich denke gerade am anfang war das super super wichtig als es noch nicht eingespielt war und eigentlich zusammengefasst kann ich sagen das gilt natürlich nicht nur für mich sondern auch für das ganze team es geht ums mindset es geht darum veränderungen anzunehmen und entsprechend dann auch flexibel und ja, anpassungsfähig damit umzugehen und eben nicht immer alles überregulieren, auch mal was ausprobieren. Das ist sicherlich ein Punkt, den 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 ich ein Stück weit auch lernen musste. Also beispielsweise die Idee nach, da fällt mir ein Beispiel ein, fixen Office-Präsenzen oder nennen wir es Begegnungstagen. Die haben wir diskutiert, die haben wir geboren und dann haben wir sie auch schnell wieder verworfen. Wir haben uns dann einfach entschieden, okay, zu viele Regeln, zu viele Leitplanken, das macht wahrscheinlich keinen Sinn am Ende haben wir mehr oder weniger alles gelassen gesagt, schauen wir uns einfach mal an.
1: Und hat dir oder euch etwas dabei geholfen? Also ich habe jetzt verstanden, du musstest neue Dinge lernen, wahrscheinlich musste aber auch dein Team wirklich auch neue Dinge, neue Kompetenzen lernen. Wie habt ihr das, wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr euch da vielleicht auch Hilfe oder Rat geholt in der Situation?
0: Also tatsächlich habe ich versucht, mich sehr stark A, mit meinem eigenen Führungsteam auszutauschen, aber auch mit den Peers von unseren Schwestergesellschaften. Wir sind ein relativ großes Unternehmen mit vielen kleineren oder mittleren Gesellschaften. Das hilft natürlich, weil es sind ganz unterschiedliche Führungskräfte mit unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedlichen Erfahrungen. Das hat tatsächlich auch geholfen. Das ist eins. Für mich persönlich, was musste ich selbst lernen? Ich würde sagen, es ist weniger der Aspekt gewesen, was neu zu lernen, sondern eher Dinge auch zuzulassen, also eben weniger langfristig planen zu können, das auch zu akzeptieren, flexibel auf sich verändernde Situationen einlassen, wo man ja als Manager einer eigenen P&L eher immer gezwungen ist in längeren Zyklen und Vorläufen zu denken und man ist immer wieder versucht langfristig oder zumindest mittelfristig zu planen. Das das war sicherlich was, ab was man einfach mal über den Haufen werfen musste. Also diese Forecast-zu-Forecast-Planung, durch die wir so gehen, einfach mal zu so sagen, okay, gut, der nächste Forecast in vier Wochen, ich weiß es einfach nicht. Und das zuzulassen, das ist schwierig. Zweiter Punkt, der mir noch einfällt, ich denke, dass ich als Führungskraft ähm, so ticke, dass ich eher so die Nähe zu den Leuten suche. Wir haben mit eben 60 Leuten in der Schweiz und dann noch ein paar in anderen Ländern ja noch eine einigermaßen überschaubare Größe, so dass ich die Nähe zu allen auch normalerweise haben kann. Ich bin jemand, der versucht, auch informell zu führen, um so ein bisschen auch die Vibrationen des Teams zu spüren. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und da musste ich echt dazu lernen, dass ich jetzt diese Distanz akzeptiere und damit auch versuche, neue Kanäle zu bespielen. Das mal so, was für mich wichtig war. Vom Teamseite ja, wahrscheinlich erstmal auch das wiederum zuzulassen. Vermutlich, ähm, ja, auch in eine eigene Aktivität reinzukommen, sich selbst und untereinander zu organisieren, sich zu melden, wenn etwas fehlt, ähm, was nicht stimmt, äh, weil man ja die, die, diese Dinge gar nicht mehr mitbekommt. Als, als, als Führungskraft sieht man im Office manchmal, da ist irgendwas im Argen, da gibt es einen Konflikt oder da fehlt irgendwas. Man kann auf die Leute zugehen. Das fehlt. Das heißt, es braucht viel, viel mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung der Mitarbeiter, sich einfach zu melden, wenn Bedürfnisse da sind. Und eben eine Kern Kernherausforderung ist sicherlich das Thema Kollaboration der Teams und Mitarbeitenden untereinander. In den Teams hat das gut funktioniert. Die Teamleiter haben das gut im Griff bekommen. Aber es braucht natürlich auch mit der neuen und von allen geschätzten Flexibilität des Homeoffices und den Annehmlichkeiten, die dazukommen, auch eine viel mehr Abstimmung untereinander. Und das mussten die Teams wirklich lernen.
2: Ja, an vielen Stellen hat sich ja nicht nur die Zusammenarbeit verändert, wie du es ja gerade beschrieben hast, auf Seiten der Führungskräfte und auch auf Seiten der Teammitglieder, sondern ähm, durch die Pandemie haben sich ja auch in einigen Unternehmen die Geschäftsmodelle tatsächlich verändert. Ja. Wie war das bei euch? Wie empfindest du das?
0: Ja, bei unseren Geschäftsmodellen, Partnern würde ich eher sagen, haben sich natürlich die Modelle teilweise sogar sehr, sehr stark verändert, was auf uns dann doch auch ähm, relativ schnell einen großen Impact hatte. Wir hatten, ähm, ich bin in der Werbe- und Medienbranche tätig, ähm, sicherlich nach dem Lockdown im, im März letzten Jahres erstmal Ruhe, aber dann so April, Mai ist da relativ viel passiert. Ich denke da an die Phasen, in denen dann eben der stationäre Handel geschlossen war. Da haben unsere Kunden, also die Werbungtreibenden, sehr zeitversetzt reagiert. Es gab auf einmal mehr Abverkaufswerbekampagnen statt Branding-Kampagnen, mehr E-Commerce-Kampagnen, ganz klar. Man konnte nicht in die Läden gehen. Das heißt, man musste über Online-Kanäle werben und verkaufen und damit haben sich natürlich gerade die Bedürfnisse der, der Werbung treibenden verschoben, insbesondere was Kurzfristigkeit und Flexibilität angeht. Das hat bei uns natürlich auch Entwicklungen, die teilweise bereits da waren, massiv beschleunigt. Und all voran natürlich der automatisierte Handel von Werbeplätzen. Also ich will da jetzt nicht ins Fachsimpel verfallen, aber es ist ein relativ großes Thema in unserem Bereich. Und da gab es eine Entwicklung, die wurde massiv gepusht und das, das hat sehr, sehr rasant zugenommen im letzten Jahr.
2: Das erinnert mich so ein bisschen daran, weil du sagst, die automatisierte Vermarktung von Werbeplätzen hat stark zugenommen, dass ja tatsächlich auch durch die Pandemie die, die Digitalisierung dann wirklich nochmal einen Push bekommen hat. Ne?
0: Absolut. Also das ist ein Thema, was wir sehr stark gemerkt haben, sowohl in unserem Umfeld als als Unternehmen, aber natürlich auch, was die, die Geschäftsmodelle angeht, sowohl unserer Kunden als auch unserer unsere Geschäftsmodelle selbst. Das hat uns einen Schub gegeben. Das war vielleicht auch ja mal so ein Tritt in den Allerwertesten an der einen oder anderen Stelle, der auch gut getan hat.
2: Und hat natürlich auch, ähm, weil du ja auch das Thema so Strategie und, und äh, Weiterentwicklung des Unternehmens ansprachst, ne, hat wahrscheinlich da tatsächlich aus so einer ganz operativen Perspektive auch so eigentlich einen strategischen Push gegeben, oder? Dass, dass sich tatsächlich die Vermarktung auch geändert hat. Was, was mir als Frage aufkommt ist, inwiefern wird es dann auch nach der Pandemie so bleiben?
0: Also ich hoffe natürlich dass dass wir diesen diesen schub mit mitnehmen können, also auf der die, die die Themen, die sich im operativen verändert haben stellen wir auch heute fest, dass das jetzt nicht sich wieder zurückverändert ganz ganz im gegenteil was wir auf der strategischen ebene mitgenommen haben ist das also was, was mich persönlich freut, dass wir ja, mir fallen konkret ein, zwei Projekte ein, die bei uns schon eine ganze Weile geschlummert haben, die sehr stark Richtung Konvergenz der Medien, Digitalisierung, also unsere großen Themen, Automatisierung und eben Self-Service auch ein Thema, was, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Da haben wir Projekte, die so ein bisschen geschlummert haben, rausgeholt und mit Vollgas im letzten Jahr wieder gestartet und wo man auch jetzt im Winter gemerkt hat, da gibt's viel, viel mehr offene Ohren im Konzern, auch im Senior Management, wo auch die Bereitschaft, wirklich jetzt auch finanziell zu investieren, Zeit zu investieren, Ressourcen zu investieren, viel, viel größer ist, als es vielleicht noch vor der Pandemie war, Ja, wo man vielleicht auch so ein bisschen ja noch in der Komfortzone war und geschaut hat, wie lange kann man das noch aussitzen. Das sind eher unterbewusste Prozesse. Und heute ist das viel, viel bewusster, dass man damit umgeht. Ganz mhm. klar.
2: Du, du hast ja eben das Management angesprochen, ähm, die dann auch diese Projekte mit äh, bewilligt und wieder gepusht haben. Ähm, wie hast du es denn eigentlich geschafft, ähm, in dieser ja, herausfordernden Zeit und ja, sich dann auch rapide ändernden Zeit, dein Team da gut mitzunehmen, ja? Also diese, diese Geschäftsmodelle der Kunden, was sich da jetzt ändert, die Veränderungen zu verstehen, darauf entsprechend gut zu reagieren. Ähm, wie hast du das gut hinbekommen und konstruktiv gearbeitet mit dem Team?
0: Ja, ehrlich gesagt... Ich fand, das war gar nicht so wahnsinnig schwierig, nicht zu sagen. Am Anfang war das so ein, so ein Selbstläufer, das, das Commitment zur Dienstleistung, das Selbstverständnis, die Kunden, die intern wie die externen, gut bedienen zu wollen. Das, das war eigentlich der Trick und hat wirklich alles gut funktioniert. Vielleicht war es einfach auch das Angebot von, von unserem Führungsteam, von mir, flexibel in, sage ich mal, Zeit und Raum, Raum, hier die Location, arbeiten zu können. Ich glaube, viel mehr hat es da gar nicht gebraucht. Und natürlich eben auch das Vertrauen schenken in die Teams und auch die Teamleiter. Das Commitment unseres Teams, aller Mitarbeiter, auch flexibel zu sein, war wirklich grandios. Wir haben, ohne uns darüber austauschen zu müssen, Regeln aufsetzen zu müssen, Beispielsweise Erreichbarkeiten in den businessrelevanten Teams sogar ausgeweitet. Also das war ein Service, den wir früher nie bieten könnten. Es war ein tolles Geben und Nehmen, ähm, uns auch den Notwendigkeiten, äh, ja, der neuen Anforderungen des Geschäfts äh, entsprechend noch anzupassen und gleichzeitig eben auf die, auf die neuen Möglichkeiten, von zu Hause zu arbeiten, auch einzugehen und das für die Mitarbeiter anzubieten.
2: Wenn man jetzt mal, also ich, mir ist in dem Zusammenhang auch gerade eingefallen, du bist ja auch ausgebildeter Coach, ja, was hat, was du vielleicht auch aus dem Coaching da übernehmen konntest, um dein Team zu motivieren, um das Commitment zu schaffen oder vielleicht noch zu stärken, weil du hast ja gerade beschrieben, dass die Motivation und das Commitment sehr stark war und ist. Ähm, so ad hoc ist mir eingefallen, ähm, so, so aus, dem, aus dem Coaching tatsächlich sehr auf Augenhöhe zu kommunizieren mit den Kollegen, mit den Mitarbeitenden. Ähm, gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, da hat, haben dir vielleicht auch so Coaching-Aspekte aus deiner Ausbildung, aus deiner Erfahrung gut geholfen?
0: Ja, definitiv. Ich denke, es sind so zwei Aspekte, die mir da sehr stark einfallen. Ich hatte es ja vorhin mal erwähnt. Es sind andere Kanäle, die man bespielen muss. Und andere Kanäle, vielleicht nicht das ganz richtige Wort oder die ganz richtige Bezeichnung. Aber ich habe schon gemerkt, man muss natürlich viel, viel mehr in eine One-to-One-Situation reingehen. Also, wo man als Geschäftsführer doch auch viel, sagen also wir mal, One-to-Many-Kommunikation hat dann wird das so am Screen mit 60 Kacheln, ja, das kommt einfach nicht ganz so gut. Also man muss sich schon auch die Zeit nehmen. Ich habe das versucht zu tun, eben gerade in den ersten Monaten, ersten halben Jahr sehr viel Zeit mit 1 zu 1 Situationen zu verbringen, auf die Leute eingehen. Ich habe dann auch versucht, die Leute mal rauszuholen, habe den einen oder anderen auch mal getroffen beim Spazierengehen, auch im Winter, um da wieder so ein bisschen Nähe herzustellen. Das ist sicherlich ein Aspekt, den ich auch, so auch aus dem Coaching mitgenommen habe, dieses Persönliche und das, das, das Individuelle und eben auch, was ich gerade auch schon erwähnt habe, das Individuum mit seinen Bedürfnissen als Mensch wahrzunehmen, die 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 individuellen Situationen, die jeder hat. Man, wir haben äh, junge Singles, äh, Mütter mit mit Kindern zu Hause, ähm, Leute, die auch ja vielleicht für ihre ähm, Eltern oder Großeltern sorgen müssen, äh, kranke. Wir hatten wirklich auch äh, Mitarbeitende, die die kranke Menschen, kranke äh, Familienmitglieder irgendwo im Ausland hatten, zu denen sie nicht reisen konnten teilweise und einfach da auch mal fünfe Grad sein lassen und Arbeit, Arbeit sein lassen und sich um die Menschen zu kümmern und ihre Bedürfnisse einfach zu akzeptieren. Okay, da ist jetzt jemand, der hat einen Großvater in Berlin sitzen und sitzt hier in Zürich und kann da nicht hin und dem geht's dem geht es wirklich schlecht. Und auch sagen, okay, das ist jetzt einfach wichtiger als alles andere. Das sind schon auch Sachen, die, die, die wahrscheinlich bei mir immer da waren, oder hoffe ich zumindest, die aber natürlich durch auch Coaching-Situationen äh, geholfen haben oder mir geholfen haben, nochmal das ein bisschen auch äh, rauszukehren und, und diesen Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Definitiv kommt das auch daher.
1: Also ich habe jetzt tatsächlich sehr, sehr viel vor allen Dingen über, über innere Haltung gehört. Ne? Wir hatten es ja hm. eingangs gesagt, also wirklich, wie, äh, wie, ja, wie verhalte ich, wie stehe ich zu dem Thema und ähm, dieses Ganze tatsächlich mitgestalten und loslassen zu können, zu sagen, äh, wir gestehen uns jetzt hier ein. Es gibt nur bedingt Einflussmöglichkeiten, um dann äh, ineinander vertrauen, dass das eben ein großer Aspekt war. Ich habe noch ein Thema, was mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ähm, ein Thema, was mir in meiner Arbeit irgendwie in letzter Zeit wirklich sehr oft über den Weg gelaufen ist, auch und wo ich auch mit vielen Unternehmen zugearbeitet habe, das Thema Feedback und wie ich das tatsächlich remote gut gestalte. Ähm, wie ist das denn bei euch gelaufen?
0: Große Herausforderung, bin ich äh, ganz ehrlich, das ganze Thema äh, remote überhaupt, also im Wesentlichen, wie gesagt, ist es gut gelaufen, mit viel Engagement und Disziplin kriegt man das äh, ganz gut hin, ähm, aber klar, ähm, Feedback ist ja nicht nur ähm, das klassische Feedback-Gespräch, es ist natürlich auch äh, Input zu geben und dort, wo spontaner, zufälliger Austausch, das informelle Gespräch auf dem Gang oft für mich auch ein ja, ein Trigger für Ideen oder neue Projekte sind, ähm, da haben wir echt einiges liegen lassen. Das ist auch so ein bisschen das Learning und das wird die Herausforderung der Zukunft, wahrscheinlich die beiden Arbeitswelten zu vereinen. Und ähm, da, da, das ist nicht einfach. Für mich bleibt auch so ein bisschen die Erkenntnis, ähm, dass es äh, nicht um Homeoffice oder Office geht. Äh, ja, nein, sondern es geht wirklich darum, wir müssen umdenken, wir müssen uns fragen, wofür wir ins Office gehen und dann eben entsprechend ist so eine Feedback-Situation eine, wo ich mir überlegen muss, ist ist das gut, in einem persönlichen Gespräch in Persona zu machen oder kann ich das wirklich auch gut mit der Person, der ich Feedback geben möchte, über den Bildschirm? Meine persönliche Meinung ist, dass, dass ich sogar glaube, dass das bilaterale Gespräch häufig über den Bildschirm besser funktioniert als eben. Gruppengespräche, aber dennoch Menschen persönlich treffen, informeller, persönlicher Austausch. Ähm, ja, auch die Balance zwischen, zwischen Arbeit und Spaß, das sind die Themen. Feedback auch geben, das habe ich auch gemerkt, es war auch ein Thema, den Leuten zu helfen, sich zu organisieren, ihnen auch ein bisschen zu helfen, sich im Alltag zurechtzufinden. Und ich glaube, das wird auch die, die eine der Zukunftsthemen sein, wenn wir jetzt über Homeoffice und Office Mix sprechen, einfach klar zu machen, hey schau, das sind Arbeiten, Administration beispielsweise, Konzeption, Fokusarbeit, was kann man gut zu Hause machen? Man muss nicht ins Büro gehen und dann sich mit dem Kopfhörer abschotten, um da irgendwelche Verträge zu lesen. Das kann man gut zu Hause machen, das ist wahrscheinlich effizienter. Und das, waren auch, das ist ja auch eine Art von Feedback, dort ein bisschen einzugreifen, Hand zu geben. Das, das sind Themen, die mir zum, zum Thema Feedback einfallen. Es sind auch manchmal die, die kleinen Sachen, Eben, eben wie man ähm, ja, mit Infrastruktur umgeht. Äh, da hatten wir auch immer mal wieder hitzige Diskussionen. Auch, auch dieses Feedback muss man geben. Das ist vielleicht auch Grundvoraussetzungen, äh, die überhaupt für Remote-Arbeit und dann eben, äh, äh, eben entsprechend auch für die unterschiedlichen Gesprächssituationen wichtig sind. Also wenn jemand kein stabiles Netz zu Hause hat äh, und man ähm, oder in der gekachelten Küche mit einem mit einem Laptop-Mikro spricht, dann ist, äh, also ich hatte so eine Situation schon, sowohl in, in größeren Gruppen als auch in so One-to-Ones. Und wenn man dann sich versucht, ähm, darauf einzulassen auf jemanden und dem irgendwie vernünftiges Feedback zu geben, was auch manchmal das weiß jeder, anspruchsvoll ist und dann da abgelenkt wird, weil man permanent irgendwelche technischen Probleme hat, dann ist es schwierig und dann ist dann sicherlich die Situation, Remote Feedback, okay, das macht keinen Sinn. Lass uns das lieber im Office machen oder im Zweifel bei einem Spaziergang. Das ist dann, das ist dann wichtig, sicherlich wichtig.
1: Ja, ja, sehr gut auf, ja wahrscheinlich, tatsächlich sehr gut auf dem, auf dem Punkt. Und ich fand den, ich fand den Aspekt mit ähm, uns fehlt, das, ähm, das informelle Feedback, weil wenn ich in meiner Arbeit zurückdenke vor ein paar Jahren, was tatsächlich immer so war eigentlich dieses Hauptthema in Sachen Feedback, wie kriegen wir formalisiertes Feedback gut hin? Also es gab eher so eine Tendenz zum, da reden wir mal beim Lunch drüber. Oder da trinkt man mal einen Kaffee zu und es war immer die Frage, okay, aber wie machen wir es nachvollziehbar? Wie können wir es gut dokumentieren? Wie haben wir eine Vergleichbarkeit? Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir eben sehr, du hast es genau beschrieben, ne? wir müssen sehr gut planen. Wir müssen sogar bis in, wo sitzen wir und ist die Raum Atmosphäre oder der, der, der Klang im Raum irgendwie überhaupt machbar für Feedback. Jetzt sind wir sehr in der Struktur, sehr in den Methoden, sehr in den Tools und jetzt müssen wir uns wieder überlegen, Mensch, wie kriegen wir denn dieses Informelle, was vorher so, so ganz natürlich da war, wie kriegen wir das ähm, Wie kriegen wir das wieder hin? Also tatsächlich etwas, wie, wie, wie schaffen wir Neues? Wie schaffen wir eine gute Mischung für neue Dinge?
0: Absolut, ja. absolut richtig. Also die, die formalen und strukturierten Prozesse auch mit Tools gestützt die wir gerade in, in größeren äh, konzernigen Umfeldern haben, die, die helfen natürlich, aber die müssen wir ein Stück weit über Bord werfen und mehr in eine flexible, ja, wahrscheinlich wäre das das Passwort agile, ähm, individuelle Kommunikation reingehen und wirklich schauen, was passt für welche Situation, äh, für welchen Menschen am besten. Äh, das ist sicherlich die Herausforderung, die wir jetzt haben lernen müssen und mit der wir uns auch in der Zukunft weiter auseinandersetzen müssen, ganz klar.
2: Wir haben ja am Anfang schon erwähnt, dass wir ähm, jetzt noch nicht wieder in einer Normalität sind, ja, sondern durchaus ähm, in einer längeren Ausnahmesituation ähm, und wir befinden uns ja dadurch auch nach wie vor in einer Lernkurve. Alex, wenn du jetzt noch mal so Revue passieren lässt, du hast ja schon viele, viele Dinge gel äh, genannt, ne, die ihr gelernt habt, die ihr probiert habt, Erkenntnisse, die ihr gezogen habt. Welche Learnings wollt ihr denn ganz konkret mit in die Zukunft nehmen? Und ähm, was war vielleicht in Anführungsstrichen nur Brückentechnologie oder Krücke für die Lockdown-Zeit oder für die Ausnahmesituation?
0: Ja, mal so, wenn ich mal anfange auf der Metaebene, dann ist es sicherlich die Erkenntnis, dass äh, Leadership und äh, Digital Leadership nicht identisch sind und wir vielmehr in Kultur und äh, in andere Kompetenzen, also, äh, ja, andere ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen gesagt, aber fokussierter in Kompetenzen wie beispielsweise kritisches Denken, Kollaborationsfähigkeit, Agilität und Anpassungsfähigkeit investieren müssen. Das ist mal die Metaebene. Wenn ich es jetzt ein bisschen runterbreche in, in, in konkrete ähm, Details, also im Kleinen ganz klar Homeoffice oder Remote Work äh, ist und bleibt Teil unseres Alltags. Aber damit fallen natürlich auch äh, Annehmlichkeiten wie ja, flächendeckend äh, fest installierte individuelle Arbeitsplätze. Ähm, Unternehmen werden natürlich auch ein Stück weit bei dem Geben der Flexibilität profitieren wollen und ähm, Arbeitsplätze in Summe reduzieren. Das heißt, es geht eher dahin, dass man äh, ja, Flächenarbeitsplätze hat im Großraum, wo man morgens reinkommt, seinen Laptop irgendwo hinsetzt und dafür gibt es vielleicht als Ausgleich äh, mehr, äh, mehr Recreation Areas, Community Areas, also verschiedene Arbeitsplatzsituationen gerechte Arbeitsplätze oder, oder auch Annehmlichkeiten im Office, aber so dieses mein, mein Schreibtisch, mein Bild meiner Liebsten oder meines Liebsten, das ist sicherlich was, was passé ist. Andere ganz banale Erkenntnis muss man wahrscheinlich als allererstes sagen, Homeoffice funktioniert, aber halt eben nicht immer. Ich glaube persönlich daran, dass der Königsweg wohl der Mix ist, weder 100% Office noch 100% Homeoffice passen was wir auch gelernt haben, wir wissen nun alle, dass wir doch soziale Wesen sind und dass es eben nicht nur wegen der gemeinsamen Mittagessen Sinn macht, dass man Arbeitskolleginnen persönlich trifft. Es sind einige Dinge, die gehen einfach in Persona vor Ort viel viel besser. Ich hatte es vorhin gesagt. Ich habe einfach immer wieder Themen, die die ich loswerden möchte, die ich streuen möchte und das funktioniert nicht, wenn ich da mein Monatsmeeting habe und 70 Leuten irgendwas erzähle. Das kommt viel zu formal rüber. Das geht nicht. Ich muss mir Leute suchen, Influencer, Multiplikatoren, denen ich Dinge sagen kann, die vielleicht nicht immer 100 Prozent zitierbar sind, aber wo ich weiß, da ist jetzt eine Saat gesät und das ist gut und dann, dann wird die Information gestreut oder eine Haltung, das ist schon wirklich wichtig. Ähm, Eigenverantwortung hatte ich vorhin auch genannt, Eigenverantwortung und ähm, an das Vertrauen und in das Vertrauen äh, der Mitarbeitenden äh, steigt. Da gehört auch dazu, sich abzustimmen, wer wann ins Office äh, geht und sich eben zu überlegen, was man dort über, überhaupt erledigen möchte und was man besser zu Hause macht. Also das ist sicherlich ein Thema, ähm, was, was äh, in der Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir über Technologien sprechen, Zoom Teams, Miro und Co., ich denke schon, sie sind gekommen, um zu bleiben. Es gibt Arbeitssituationen, in denen das jetzt einfach nicht nur eine Übergangskollaborationswerkzeug oder Situation war, sondern wir haben schon gelernt, und das weiß ich auch von, von Freunden in anderen Unternehmen, die machen die Zusammenarbeit einfach besser als vorher. Es ist nicht nur eine Hilfe, um eine Krisensituation zu überbrücken. Und klar wird die Ökologen freuen. Wir werden sicherlich nicht mehr für jedes 30-Minuten-Meeting eine Stunde ins, ähm, im Auto sitzen und schon gar nicht den Flieger nach Berlin, Wien, Wien oder sonst wo bemühen, ähm, auch wenn beide Städte immer eine Reise wert sind.
1: Super. Hab vielen, vielen Dank, Alex, für deine Einblicke. Und ich muss sagen, ähm, ich bin unheimlich froh und wirklich ähm, Jetzt so richtig nochmal so einen positiven Schub für die Zukunft bekommen, einfach weil wir heute so oft zum Thema Vertrauen gesprochen haben. Wir haben heute ähm, wirklich so oft auch ähm, das ganze Thema angesprochen, Dinge ähm, den Raum zu geben, Dinge zuzulassen. Ähm, vielen Dank, dass du da so offen warst, dass du uns so tiefe Einblicke in deinen Führungsalltag gegeben hast. Ich glaube, da konnten wir heute echt alle noch mal eine ganze Menge mitnehmen. Ähm, ja, herzlichen Dank von uns.
2: Vielen, vielen,
0: vielen sehr Dank, sehr Alex. Sehr, sehr gerne.
2: Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kommt jetzt normalerweise die Kategorie Einfach machen. Wir sind aber davon überzeugt, dass es manchmal darum geht, Dingen einfach Raum zu geben, damit sie sich gut entwickeln können. Und deswegen haben wir die Kategorie Einfach machen für dieses Mal umgetauft in Einfach lassen. Wir geben euch heute mal ein paar Impulse an die Hand, die ihr über den Sommer dann einfach mal ein bisschen auf euch wirken lassen könnt.
1: Um, den ersten Impuls, den würde ich euch gerne mit an die Hand geben und zwar lautet ihr Entwickeln statt Entscheiden. Viel zu oft höre ich auch heute noch ähm, die Anfrage, "Matthias, müssen wir jetzt ins entscheiden, machen wir es links oder rechts, machen wir Homeoffice oder machen wir ähm, Präsenz. Es geht jetzt um, ums Entwickeln, um gemeinsam Dinge zu entdecken und dann vielleicht zu implementieren und das braucht Zeit.
0: Ja, da darf ich weitermachen mit Iteration statt Dogma. Ich denke, in der viel zitierten VUCA-Welt, mit der und in der wir leben werden, wir nur mit Flexibilität, Agilität, Veränderungsbereitschaft als Mindset überleben, also Randtasten entwickeln, nicht verkrampfen und keine dogmatischen Regelwerke an die Küchentür schlagen.
2: Ja, und last but not least um, Coaching statt Training. Der Alex hat es ja auch ein paar Mal ähm, in unserem Gespräch auch schon anklingen lassen, wie wichtig dieses ähm, einfach das Vertrauen ist, den, den Menschen, den Kollegen, den Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen zutrauen, entgegenzubringen, das Vertrauen ähm, in deren Fähigkeiten, ähm, das Miteinbinden in ähm, Fragestellungen, in Lösungsfindungen. Und ähm, ich denke, dass das auch, nicht nur für die nächste Zeit, sondern auch, wie gesagt, für unsere Zukunft. Alex hatte ja VUCA-Welt auch angesprochen, ganz, ganz wichtig ist, beim Entwickeln neuer Fähigkeiten, beim beim Lernen neuer Aspekte, die ähm, die Kollegen und die Lernenden eben mit einzubinden, vielleicht auch mit, ähm, mit definieren zu lassen, was wollen wir denn eigentlich lernen, welche Fähigkeiten brauchen wir und ähm, dann etwas wegzukommen von diesem, ähm, ja, formalisierten Training, was vielleicht über mehrere Tage geht, sondern eben in eine stärkere Interaktion zu kommen.
1: Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen fantastischen Sommer, in dem ihr hoffentlich regelmäßig die Möglichkeit habt, Dinge einfach zu lassen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Danke nochmal an Alex. Wenn ihr Feedback und Anregungen habt, erreicht ihr uns natürlich zum einen über LinkedIn oder aber über realwork2021.gmail.com. Wir gönnen uns im August eine Sommerpause und freuen uns auf ein Wiederhören im September. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Real Work. Erfüllend, produktiv, wegweisend. Der Podcast für die Arbeitswelt von morgen.